0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Modepodden. Hoppas ni mår bra. Idag bjuder jag med er till en eftermiddag för ett par veckor sedan när jag fick träffa Ordne Sten som är vd för Igelösa Life Science Community. Igelösa är en forskningsanläggning som ligger utanför Lund där man bedriver avancerad forskning bland annat kring lungtransplantationer. Ådne delar bland annat med sig av vilka innovationer Ikelösa står bakom och hur de har revolutionerat transplantationsvården. Jag hoppas att ni kommer tycka att det här är ett roligt och spännande samtal. Jag är i alla fall otroligt glad att Ådne ville ställa upp och prata med mig om deras viktiga forskning. Här kommer intervjun. Då säger jag varmt välkommen till Modpodden till dig Ådne Sten.
1: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Skulle du vilja berätta lite om dig själv?
1: Absolut. Jag heter Ordnesten. Jag är 41 år gammal. Kommer från Norge ursprungligen, men min familj flyttade till Lund 1980 när jag var tre år gammal. Så jag är uppvuxen i Lund och har sedan med utbildat mig till ekonom. Stort intresse för konst och musik. Och sedan 2004 så har jag jobbat på Igelösa Life Science.
0: Jag träffar ju dig här idag för att du är VD för Igelassa Life Science Community, någonting som vi tycker är otroligt spännande. Skulle du vilja berätta lite mer om Igelassa och vad ni gör?
1: Absolut. Vi har eh, fira faktiskt 20 års jubileum detta året. Vi grundades 1998 av Stigsten som är professor i toxikologi och Nils Jullenkrok som är landägare nere i Skåne också. Och de träffades 1998 eh, därför att Stigsten hade blivit professor 1997 och fått tillåtelse, tillåtelse från universitetet att etablera en egen forskningsanläggning i privat regi. Eh, därför att de lokalerna som man kunde erbjuda från sjukhuset hade man växt ur den gruppen. Man var redan då väldigt långt framme inom transplantationsforskningen. Sen eh, byggdes det upp en gammal bondgård som omvandlades till en ultramodern operationssal för avancerad kirurgi på, inom transplantation. Och, eh, hela gruppen flyttade ut till de här lokalerna då, som vi har tillhandahållet till avdelningen för torraskirurgi under Stigstens eh, ledning eh, utan kostnader och med syfte att de skulle kunna forska på sig i så högt tempo som möjligt sen 98 så det är 20 års problem detta året.
0: Ska ni fira det på något speciellt sätt?
1: Ja, vi måste ju på något sätt uppmärksamma det på något sätt, men det ligger lite grann i vår natur att vi inte gör något överdådigt mm -hmm. utan vi kommer att ha som det ser ut en liten utökad sommarlunch för personal och nära som har hjälpt oss på de här 20 åren.
0: I Sverige så är det inte så mycket uppmärksamhet, men internationellt så är ni väldigt stora.
1: Det har mycket att göra med att vi har aldrig haft någon profil utåt, haft, aldrig haft någon direkt marknadsföring av vår verksamhet. Eh, och det går nog tillbaks mycket på att vi redan sedan starten, fast vi är ett privat bolag, så valde vi att organisera oss eh, ungefär som de klassiska akademierna, ett klassiskt universitet. Det vill säga vår verksamhet, ryms inom de klassiska grenarna, forskning och utbildning samt sen starten innovationer eller samverkan som man gärna pratar om på mm. universiteten. Så de tre benen har vi stått på som bolag eller som organisation. Och viktigast förstås har varit att stötta forskningen. Sen är det också så att när man jobbar pionjärt med teknik som inte har funnits tidigare kanske när man är först så har vi funnit att det har varit väldigt viktigt att utbilda eh, kollegor och andra delar av samhället för att få inpass på tekniken så att man för den i mål och gör den tillgänglig för patienterna för det är mm. faktiskt det viktigaste för oss att det kommer ut till patientet i syvende och sist.
0: Mm. Skulle du vilja berätta lite om hur visionen för IGLASA ser ut?
1: Ja det gör jag gärna och den har väl ändrats eh, delvis lite grann men vi har alltid haft som yttersta mål att verka för patienternas bästa. Det är det som genomsyrar vår organisation och många har nämnt som kommer besöka besöka oss att, att man tycker att det finns någon speciell stämning och det tillskriver vi gärna vårt fokus på patienten. Även om man kan tillägga att, att det är många som kanske inte kommer direkt kontakt med patienterna som jobbar hos oss men mm. så försöker vi uppifrån och ner att få det att genomsyra varför vi kommer till jobbet och jobbar som vi gör. Så vår vision är väl att uppringa någon form av hopp för svårt sjuka patienter, primärt de som väntar på transplantationer. Mm. Och då är det inom hjärt- och lungtransplantation primärt eftersom vi är en del av thoraxkirurgin.
0: Precis. Och du berättade att i år, så var det 20 år sedan Igilösa startades. Är det något speciellt som har hänt under de här 20 åren som är extra speciellt? Går det att lyfta fram några milstolpar?
1: Det är en jättebra fråga också. 20 år är lång tid, mm. så det är klart att vi har haft några genombrott. Vi har ju varit med att utvecklat en metod som idag är känd inom Toraxfältet som kallas för X vivo lung perfusion på engelska EVLP. Och den består kortfattat i att vi har utvecklat en metod för att bättre tillvarata, i detta fallet lungor, ex vivo på latin betyder utanför kroppen,
0: mm. i
1: en längre tid än vad som tidigare var möjligt. Lungorna tar eh, ofta mycket skada vid, vid transport. Och man har sagt att man klarar kanske mellan fyra till sex timmar utanför kroppen med den gamla tekniken och det är rätt kort tid när mm. man ska transpor transportera dem. Och, eh, så mycket som 80 procent brukar man säga av lungorna som man erbjuds bedöms vara i dåligt skick eller skadade så att man tackar nej till ungefär 80 av de relativt få lungor som erbjuds idag. Och den metoden som vi då utvecklade i början på 2000-talet eller egentligen slutet av 90-talet men genomförde den första transportationen år 2000 i Lund. Den har då lagt i grund och spridit sig till väldigt många av de internationella lungtransplantationsklinikerna i världen och eh, de allra flesta och de har varit på besök också hos oss på Igelösa. Vad häftigt! Det är vi jätteglada för, det är en av de stora belöningarna att jobba på det här gamla gården då, som, eh, att, att vi får besök från, från i stort sett hela världen.
0: Häftigt, och om vi pratar om Igelösa som, som byggnad lite, hur är Igelösa och vilka är det som, som jobbar där?
1: Ja, Vi är ingen stor organisation, men vi, har, vi är nio privatanställda och alla som jobbar privat har mer eller mindre som funktion att understödja forskargruppen som då kommer från Lunds universitet och sjukhuset i Lund, Skånes universitetssjukhus i Lund. Så vi är, kommer från lite olika håll och kanter och det är också i sig en ganska härlig mix. Sen, sen har vi då eh, den huvudsakliga hjärtat i vår anläggning är förstås för operationssalar. där vi har möjlighet att göra experimentalkirurgi på väldigt avancerade modeller. De är oftast igång dygnet runt och vi har möjlighet att göra väldigt avancerade modeller där. Och det, är, det har tillräckligt sig då intresse från många forskargrupper runt omkring i världen, den möjligheten. Så det får man väl ändå säga är hjärta. Sen har vi också funnit då att det har varit behov för gästrum, så vi har tio stycken gästrum på anledningen där vi kan ta emot allt från patienter som vi studerar livsstilsförändring på till gästforskare från olika delar av världen till vanliga övernattningsgäster mm. Och till det har vi också ett kök som vi kallar för ett utvecklingskök eller forskningskök för vi bedriver mycket forskning på, på, på livsstilen också mm. i huvudsakligen i syfte, åtminstone från början, syfte att stärka upp patienter inför en omfattande operation och även efter att eh, hjälpa dem att rehabilitera sig mm. på ett effektivt sätt. Så då har vi forskningssöker och kockar som jobbar med utvecklingen. Sen har vi också en eh, läkarmottagning, ett human -lab, där vi har möjlighet att göra blodprover på patienter eller på friska som som eh, exempelvis testar en måltid där vi då har möjlighet att ta blodprover regelbundet mm. efteråt. För att följa, se vad som händer fysiologiskt i, i kroppen efter en måltid eller en, eh, en ingrediens eller något liknande. Mm. Sen har vi också fått bygga till så vi har konferensmöjligheter. Vi har ett ganska stor matsal, plats för cirka 100 ätande gäster som vi då ofta använder som konferensrum i mm. större grupper. Vi har ju på senare tid också fått förfrågningar om att utbilda i lite andra områden än bara transplantationskirurgi. Vi har haft mycket inom hjärt-lungräddning och, och på senaste åren även inom palliativ medicin. Vi har haft utbildningar från hela Sverige inom palliativ medicin. Okej,
0: okay. och för de som inte vet vad palliativ medicin ja,
1: är? det är ju då en specialitet i vård i livets slutskede när man så att säga mer... Värna om patientens välmående snarare mm. än att man försöker få patienten frisk.
0: Mm. Spännande! Och Precis som vi har pratat om så majoriteten kanske av den forskningen som bedrivs handlar om transplantationer och primärt lungtransplantationer. Skulle du vilja berätta varför det har blivit så?
1: Ja, det är väl naturligt när man är törrkirurg. Och Stigsten Sten som ungkirurg när han kom till Lund så fick han ansvar för att sätta upp en av de tidigaste lungtransplantationsmodellerna i Lund. Och på den vägen har det varit. Man ser det här då, enorma lidandet som många patienter som är svårt lungsjuka utsätts för. Många går ner i vikt förstås och har svårt att andas. Och det är väl egentligen lätt att förstå att man vill gärna göra vad man kan för att söka upprätthålla någon form av hopp mm. för den patientgruppen. har blivit så och sedan har man identifierat problemet med alla de här lungorna som man inte vågar transplantera för att de är skadade eller vetenskafyllda, har mm. ödem och så vidare. Och utifrån det så utvecklas modeller att försöka bättre ta tillvara på mm. organen inför en transplantation.
0: Hur ser forskningen ut när det kommer till andra organen, lungor? Går det att använda samma metoder för att tillvarata lungor på andra organ också.
1: Um, vi har ju jobbat sedan egentligen 20 år tillbaka också med en hjärtpreserveringsmodell som vi alldeles förra året 2017 publicerade eller jag tror kanske 2016 publicerade ett, ett um, stort arbete på en metod för att ta tillvara på hjärtan vid transport, alltså preservering, som mm. vi säger, till i längre tid än de här fyra kanske, timmarna som man har idag. Och där vi då har visat i experimentella modeller att vi, vi kan klara upp till 24 timmar eller kanske ännu längre med vad vi, vad vi benämner icke-kemisk, det vill säga säker preservering av hjärtan. Det, det är en metod som vi tror kommer att få väldigt stort genomslag man kan börja transportera hjärtan längre avstånd.
0: Ja, jag har läst en artikel att man i Australien var väldigt glad över det. Som har lite längre avstånd än vi Just har i det. Sverige.
1: Absolut. Även i, ett, i en stad som London till exempel. Idag, lite beroende på vad klockan är. Om man, om man bedömer att det är rusningstrafik eller om det är mer fritt fram, så kan man välja att åka på ett larm. Eh, eller inte
0: mm.
1: för att man är rädd för att man inte kommer genom trafiken på den korta tiden som man har. Så att det är klart att det kan förändra väldigt mycket,
0: ja, även
1: på organmatchningsmöjligheterna mm. förstås och ja, att, att transportera ett potentiellt liv hjärta är förenat med väldigt hög stress. Ja.
0: Det är väldigt spännande. När kan man tänka sig att, att det här kommer ut till så att det når alla sjukhus?
1: Det är en väldigt lång process man ska igenom då tyvärr, men vi är på god väg kan jag säga. Först måste man ju då, förutom grundforskningen som vi har gjort och upptäckt nya möjligheter. Och där är det vanligt att man förstås går åt fel riktning och det är väldigt viktigt att man, att man inom forskningen, det ibland, jag har hört det beskrivet för mig som att man ibland befinner sig i ett, känslan är att man befinner sig i ett mörkt rum och mm. man tar ett steg i någon riktning och sen måste man utvärdera om man gick man framåt eller bakåt. Och det kan vara svårt när rummet är mörkt. Men mm. Det är väldigt uh, mycket sökande inom grundforskningen. Men sen när man väl har kommit igenom det och, och hittat någonting man tror på så ska det ju till mycket hjälp med teknik inom det här fältet som vi jobbar med nu. Uh, man får bygga prototyper och testa koncepten. Se om de verkar fungera. Men då är man fortfarande ganska långt ifrån att nå patienterna. För sen så ska man bygga mer säkra produkter. Och då har vi valt att samarbeta med industrin som bygger eh, enligt konstens alla regler och tar ansvar för att allting fungerar som det ska. Mm. Sen ska man då genomföra kliniska studier. Och där är vi, gällande vår hjärtpressverkningsmodell, är vi idag har genomfört den första hjärttransplantationen av sex planerade, som vi ska utvärdera och se om det fungerar. Det, tycks, det ser väldigt bra ut så långt och därefter så ska vi överlåta åt kommersiella företag att presentera då helt säkra mm. lösningar som, som alltid beter sig på samma sätt och som mm. man kan förvänta sig är, är säkra då för patienterna. Så att det är en liten bit kvar men vi är på god väg.
0: Ja, men Kan du berätta lite om StenSolution och vad det är för någonting?
1: StenSolution är en patenterad vätskalösning som är så att säga den viktigaste komponenten i X-Vivo Lung Perfusion, EVLP-tekniken. Som syftar då till att tillvarata lungorna utanför kroppen och det ger ju då möjlighet bättre preservering bättre kan man säga på sätt och vis, men framförallt ger den möjlighet att evaluera eller kapacitetstesta lungorna utanför kroppen ehm, på ett mer objektivt sätt. Att man testar man kan skicka in och mäta syrupptaget och funktionen helt enkelt mm. i en kontrollerad miljö. Ehm, metoden ger också möjlighet att faktiskt rekonditionera skadade lungor, särskilt lungor som är skadade med ödem. Man kan så att säga dra ut vätskeansamlingar genom att cirkulera StenSolution genom lungorna så kan man återskapa dess funktion så att säga torka upp dem eller lite slarvigt uttryck man kan säga lungtvätt man kan tvätta dem ah. rena igen um, och det är då en metod som det forskas väldigt intensivt på uh, i världen mm. och uh, vi följer med väldigt stort intresse två väldigt spännande forskningsprojekt i USA där man med vår metod i botten har testat helt andra indikationer och uh, det vill säga när man då för första gången gör det möjligt att hålla lungorna i gott skick utanför kroppen frikopplat från en patient innan man då transplanterar dem vilket var den indikationen som vi utvecklade metoden för. Så har man i USA testat två nya indikationer och de är ganska lätta att förstå om man förklarar dem. Det ena rör lungcancer där cancern inte har spridit sig utanför lungorna där man då på försöksstadiet försöksstadie Eh, tänker sig att man opererar ut lungorna, isolerar dem och sedan stråla med väldigt hög så att säga, dödlig dos strålning på lungorna och försöker stråla bort cancern för att därefter retransplantera samma organ tillbaka till patienten som då hålls på, på, på hjärtlugmaskin eh, så att säga under tiden nedsövd. Och den andra indikationen som gick det är i fallet lunginfektion när man tänker sig att man operera ut lungorna, hålla patienten söd under tiden och eh, skölja igenom lungorna med eh, antibiotika som kan göra dig blind eller döv mm. eller rent utsäkrand döda dig. Det är så stark och eh, så att säga eh, tvätta i lungorna eller göra dem rena igen och sedan retransplantera dem. Det är en indikation som är lite science fiction och som jag hoppas kan komma i framtiden men som är väldigt inspirerande för oss allihopa som jobbar med forskningen eller nära den?
0: Verkligen. Det var ju super häftigt att höra. Och visste det så också att när man använder sten-solution så minskar det också risken för avstötning?
1: Det finns absolut indikationer på det. Det hoppas vi. Det skulle ju vara en tydlig indikation på att man i så fall skulle kunna standardisera metoden inför varje lungtransplantation. Idag sker bara sten Solution metoden eller EVLP-metoden på vad vi kallar för marginella lungor det vill säga lungor som man initialt tackar nej till
0: mm.
1: som vi då försöker tvätta rena igen eller återskapa funktionen på och sen utvärdera funktionen och därefter ta ett objektivt beslut om man kan transplantera dem eller inte. Vilket vi har sett med, med, med väldigt positiva eh, indikationer på. Men det är helt rätt att eh, att det finns förefallet så att en del skadliga celler Eh, tycks migrera eller samlas på något sätt i lungorna eh, så att lungorna blir någon reservar för skadliga celler. Eh, Non-classical monocytes, heter de, eller mm -hmm. lite slarvigt killer cells kan mm -hmm. man kalla dem för, som eh, när man tra transplanterar in dem i en mottagare signalerar främmande kropp eller skadlig eh, kropp. Vilket gör att kroppen går till attack och försöker stöta bort organet. Med tekniken som vi forskar på just nu tillsammans med flera andra internationella center. Bland annat Manchester University, väldigt ledande immunologer från Manchester. Så har vi sett indikationer på att med evlp tekniken så är det möjligt att man kan tvätta bort de här skadliga cellerna från lungorna innan man transplanterar dem. Det skulle kunna vara en indikation på att man kan minska avstötningsproblematiken på en så att jag vågar inte säga mycket, men det är väldigt spännande eh, forskning som sker där.
0: Verkligen. Och du berättade att man använder egentligen bara det här på, på de marginella lungorna. Så... Men då,
1: det är ju så, förlåt, det är ju så att eh, av de lungorna som erbjuds idag så tackar man nej till 80%. Så av de 80% som man tackar nej till, där finns det möjlighet att genomföra en EVLP och försöka återskapa dem och bedöma dem om de om de faktiskt går att transplantera. Och det är väl det vi har sett att mm. i många fall så går det att, eh, att få utmärkta lungor. Av det som man initialt har tackat nej till.
0: Ja. Och finns det någon prognos på hur många av de här 80 procenten som, som man faktiskt skulle kunna Ta tillvara? Ja, det,
1: det är lite för tidigt att säga säkert eftersom det är relativt få EVLP i världen mm. fortfarande. Men eh, på ett väldigt litet material så har vi sett och publicerat att kanske 60 procent. Ändå gå åt mm. så det att återskapa och det blir, det blir ganska många eh, om man skalar upp det. Men det, det är, det är, den siffran får man ta med en ganska stor nypa salt mm. för det är ett litet material man tittar på då.
0: För att kunna använda Stensolution så finns det också en maskin. Hur fungerar den och skulle du vilja berätta lite mer om den? Ja,
1: maskinsystemen som finns eh, är till för att förenkla för det kirurgiska teamet att genomföra proceduren. Och, eh, det är, man behöver möjlighet att kunna värma och kyla organen och cirkulera vätskelösningar runt omkring det. Det behöver vara i steril miljö. Och så behöver man då kunna styra ibland tryck och, och andra parametrar. Så att Det maskinella systemet är byggt för att förenkla processen som dock är möjligt att göra med manuellt också. Men, men det har vi sett ett stort behov av att förenkla processen också i synnerhet det som är nytt och pionjärt. Man behöver göra det enkelt mm. för handhavandet så enkelt som möjligt.
0: Går och att säga någonting om vilka sjukhus i Sverige till exempel där, där den här tekniken finns?
1: Eh, lungtransplantation, liksom eh, flera andra högspecialiserade eh, procedurer, är då rikssjukvård. Lungtransplantationen genomförs idag enbart i Lund och Göteborg. Så att i hela världen finns ett begränsat antal transplantationskliniker. När det gäller lungorna tror jag att det kan vara 350, mm. kanske max 400 center i världen som genomför eh, tekniken. Så det är en ganska lättarbetad lätt marknad mm. eh, utifrån ett innovationsperspektiv att nå. För det finns eh, ett ändligt antal kliniker att bearbeta. Och som jag sa tidigare så har merparten av de stora klinikerna har redan varit på Yggelösa och sett tekniken och, och utbildats i tekniken också. Precis. Jag tror vi har genomfört i alla fall 60-70-80 kanske 80 utbildningar sen, sen för internationella kliniker mm. sedan vi först introducerade metoden 2000.
0: Och sen när man är inne och tittar på er hemsida så finns det också mm. något som heter Lukas. Vill du berätta vad, vad det är?
1: LUKAS är en, en akronym för Lund University Cardiopulmonary Assist System, man kan säga Lunds universitets hjärt-lungeräddningssystem, som eh, utvecklades eh, baserat på några eller oväntade fynd som Stens forskargrupp gjorde i samband med att man studerade akut hjärtstillestånd. Och det finns en omedelbar koppling till. Eh, till lungtransplantationsfältet faktiskt som man på den tiden, det var slutet av 90-talet, gärna ville förstå mer om hjärtdöda donatorer och, och den vanligaste gruppen är ju vid akut hjärtstillestånd. Gruppen började studera vad som hände vid akut hjärtstillestånd och förvånades en aning när man då kunde se och påvisa att cirkulationen i kroppen fortgår några minuter efter hjärtstilleståndet och så att säga gradvis fyller upp hjärtat med blod i ena kammaren. På en 5-6 minuter så blir hjärtat fyllt med blod, det blir som en, man kan säga som en vattenfylld ballong. Och I det tillståndet så har det visat sig vara väldigt svårt att använda en defibrillator, och att elektriskt chocka igång hjärtat därför att det inte är flexibelt medan man då man kunde pumpa ut blodet eh, på ett effektivt sätt, eh, så gick det igång oftare med defibrillatorn. Mm. Eh, då uppmärksammar man helt enkelt ett behov av att eh, bättre, alltså bättre eh, utveckla metoder för bättre och mer effektiv hjärtkompression. Och således så inledde man ett utvecklingsarbete med en mekanisk hjärtmassageapparat som då så genom att kallas för Lukas och som har spridits över hela världen. Det har blivit en stor medicinteknisk framgång faktiskt från Lund också. Det finns idag i över 25 000 exemplar över hela världen. Och vad jag hörde så pågår det en lukas behandling någonstans i världen varje minut och en halv.
0: Det är fantastiskt. Så det är väldigt
1: trevligt, ja. Och det är en, en framgångssaga för. för, för Stigsgrupp och Lunds universitet och även svensk medicinteknik.
0: Verkligen. Och då kan man tänka sig att det finns en Lukas i en ambulans till exempel?
1: Samtliga ambulanser i region Skåne ja. utrustades redan 2005 mm. med lucas och lyckades då höja överlevnadsstatistiken till tvåsiffrigt på rätt så kort tid. Men, men så lucas har spridits till... First responders, man säger på engelska. Det kan vara ambulans, naturligtvis. Det finns många inom brankåren som har dem. de som är först på olycksplatsen, så att säga. Så det, det är en spännande utveckling. Och där har vi också haft väldigt mycket utbildningar på IG-lösa i årslopp.
0: Verkligen, det är jättehäftigt. Och om vi går tillbaka, om vi lämnar de här innovationerna och går tillbaka till och titta lite hur det ser ut på IG-lösa. Kan inte du berätta lite hur processen ser ut på en forskningsanläggning? Hur ser det ut från idé till att en innovation finns tillgänglig på sjukhusen till exempel för alla patienter? Ja, det är nästan ett 20-årigt förfarande. Ja. På, jag Men det,
1: det, är, det man brukar säga är ungefär 15 år ibland för några hundra miljoner mm. för man avsätta för en innovation. Och då är det ändå väldigt många som misslyckas att nå hela vägen fram förstås. Men äh, det är en lång process tyvärr, jag skulle önska att det kunde gå snabbare många gånger men det är alltid från en grund grundidé som man testar, man testar den prekliniskt som vi säger då, experimentella studier och ähm, sen måste man då koppla på Oftast olika kompetensgrupper. Det är en, en sak som kanske utmärker i sig lite grann är att vi har haft möjlighet då i flera år att, att jobba direkt med införgörer. Eh, som egentligen jobbar i samma rum som kirurgerna många gånger och eh, direkt ser vilket biologiskt problem de förväntas lösa med teknikens hjälp. Sen har tekniken utvecklats något helt enormt mm. de senaste, bara de senaste tio åren. Kanske viktigast av allt, om man får välja en sak eller lyfta fram en sak är väl tillgången till 3D-skrivare som totalt har revolutionerat möjligheten för mindre bolag att få fram prototyper som då förenklar eh, tiden och kostnaden, eh, tar ner kostnaderna rejält för att eh, utveckla prototyper som man sedan kan testa vidare som underlättar i, i innovationsarbetet. Så det har varit väldigt, eh, väldigt eh, avgörande så att säga. Mycket, det finns väldigt mycket positiv dynamik i att samverka, blanda läkare med, med um, ingenjörer exempelvis, och, eller som jag som är kockar, läkare mm. och kockare, att, att man nyttjar varandras kompetens men jag är väldigt nära varandra. Det ska jag säga en, en stor viktig del i, 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 i f, f, framgångsrikt innovationsarbete. Att man nyttjar varandras kompetens och korsbefruktar dem och vågar tänka lite tvärvetenskapligt. Och, mm. ja verkligen får förståelse för det. Sen måste man också naturligtvis ha ett nära samarbete med de industriella partnerna som förväntas bygga en färdig produkt som ska tas till marknaden. Man måste ha förståelse för marknaden och ha stor respekt för de som jobbar på marknaden och förstår vad de vill ha, vad som, vad som efterfrågas. Sen tror jag rent allmänt när det gäller innovation finns det ett underbart citat från Henry Ford. Som en gång sa att om jag, om jag skulle fråga mina kunder vad de önskar sig mest av allt så skulle de säga en snabbare häst. Och det citatet säger rätt mycket om man jobbar pionjärt. Att det är inte är heller möjligt att bara fråga marknaden vad de önskar sig. För att har man något nytt så måste man ha modet och mm. våga lita på det och tro på det. Och jag tror att utrusta sig med tålamod och eh, någonstans är det viktigt att man också eh, påminner sig själv om varför man gör det här jobbet. För det är enormt mycket jobb. Det mycket blodsvett att ta och, mm. och eh, väldigt mycket kapital som ska till, oftast om det är medicinteknik. Så att, jag tror det underlättar väldigt mycket om man har en stark vision eller stark eh, mening med jobbet man kommer till. Och, ja, för vår del så har det alltid varit att försöka nå patienterna eller uppringa någon form av hopp för patienterna som väntar på organ. Mm.
0: Och ett fält som ni kanske på senare år har börjat öppna upp för är nutrition. Skulle du vilja berätta lite vad Okinawa dieten är för någonting och varför det intresserar dig?
1: Absolut. Eh, Okinawa mm. är en söderhavsö söder om Japan eh, där man då i lång tid har eh, haft världens äldsta, man säger världens äldsta och friskaste befolkning. Man har alltså världens högsta koncentration av hundraåringar. Har väldigt låg incidens av diabetes, hjärtsjukdom cancer och så vidare, stroke och detta har då intresserat många västerländska forskare också, bland annat forskare från Harvard som har etablerat en forskningsstation på ön tillsammans med det lokala universitetet och som redan 1975 inledde en väldigt omfattande livsstilsstudie där man i stort sett har kartlagt varje hundraåring och det är över 900 som man har följt på djupet och därigenom har beskrivit och tillskrivit livsstilen en väldigt stor roll för hälsan. Och Ska man då summera livsstilen så kan man säga att den vilar på fyra grundpelare där förstås nutritionen eller maten eller dieten är en väldigt viktig del. Men även naturlig motion i form av promenader eller att man jobbar i Trädgården, fiskar, rör på sig allmänt, går runt i vandrar i en är väldigt stor vikt naturlig motion. Och sedan har man väldigt väl utbyggda sociala nätverk. Det beskrivs som ytterst viktigt. Man känner varandra på och man hjälper varandra emotionellt och finansiellt ibland vi behov. Och om någon får en dålig skörd så får man hjälpa hjälpas åt i byn. Och sen den fjärde punkten som då också karaktäriserar de här äldre. Det är att man då har sett och uppfattat någon väldigt positiv livsåskådning eller positiv attityd till livet som då också stärker dem i, i humöret och sinnet och livsglädjen. Så de fyra punkterna har då beskrivits vetenskapligt som värdefulla. Vi var väldigt intresserade av kosthållet som generellt kan beskrivas som... Innehållande väldigt mycket näring men få kalorier. Och det uppnår man att det är mycket huvudsakligen baserat på vegetabilier, grönsaker, frukter och rotfrukter och alla möjliga, hela intakta corn grains, ris och så vidare. Så att ett, 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 mesta växtbaserat kosthåll, och sen har man lite då inslag av fågel, en hel del fisk förstås eftersom det är en ö. Och eh, lite kött också. Eh, Grisar finns det på ön på, man, men man använder inte mycket av det, utan det är lite grann. Det har alltså beskrivits väldigt väl vetenskapet och eh, vi var intresserade av kosthållet eh, eftersom det var så pass väl dokumenterat och eh, började då själva att adaptera och följa recepten från Okinawa i vårt utvecklingskök på ilsa för mer än tio år sedan. Och följde egentligen recepten till punkt och pricka samtidigt som vi då också kunde göra vissa tester på patienter och på friska, frivilliga försökspersoner. Och fann väl egentligen då att, att, att det verkar, man verkar kunna uppnå fantastiska resultat på kort tid. Det enda, kanske viktigaste vi fann där och då var att efter två veckor ungefär så sa man de flesta som var med i studien att nu vill vi inte äta med tofu eller nu vill vi inte ha med sjögräs. Nu var man trött på det som var så obekant. Mm. och Det var en väldigt viktig insikt för oss naturligtvis. så Då runt 2006-2007 inleddes ett slags originalarbete för oss i vårt utvecklingskök där våra kockar började tillaga mat som var helt och hållet baserat på de här principerna som är välbeskrivna men där man bytte ut de japanska råvarorna med nordiska, igenkännbara ingredienser och började också utveckla klassiska svenska måltider som köttbullar till exempel med, med grönsaker eller med rotmos eller något motsvarande, eller kolpudding som man då hade gjort om och bytt ut vissa av ingredienserna mot, mot det som vi ville ha med i som var ekvivalenter till Okinawa-kosthållet. Sedan så har vi då, eh, haft möjlighet att tillsammans med eh, forskare vid Lunds universitet, framförallt professor Bodil Olsson, eh, genomföra kliniska studier på patientgrupper som då valdes ut och eh, identifieras som intressanta för oss. Och det var framförallt patienter med diabetes typ 2. Som vi har genomfört kliniska koststudier på med, med egentligen förvånansvärt positiva resultat. Um, där vi visar att man faktiskt kan uh, minska sin medicinering, blodtrycket kan gå ner, man minskar vikt och så vidare. Några parametrar att man förbättrar enbart med hjälp av att man äter annorlunda. Så i de här studierna blir man till och med ombedd att inte börja emotionera eller röra på sig mm. mer än, än normalt. Så vi testar bara vad maten har för betydelse. Och det är väldigt hoppfullt att man. Att man, de som vill och åka och är motiverade att justera sin kost. Och då har det varit väldigt viktigt för oss att man ändå ska kunna äta till exempel en hamburgare om man nu gillar det. Men, men innehållet är lite grann modifierat. 100% naturlig mat. Men lite grann modifierat. Vi har dragit ner exempelvis på kötthalten lite grann. Och, och istället då fyllt, äh, kött, äh, alltså fyllt, äh, dragit ner på köttet och äh, ersatte med. Hela intakta korn eller Vegetabiliska protein och så vidare så att mm. Helt naturlig mat men lite annorlunda um, Och det Är vi väldigt glada för Att vi har kommit så pass långt med
0: Ja och Jag tänker tillbaka lite på Precis efter att jag transplanterades Och på sjukhuset och efter och så. Jag har ju aldrig varit i kontakt med någon dietist Men den maten på sjukhuset Är ju Som många vet Ganska tråkig Speciellt om man är nyopererad, kanske näringsfattig till och med. Hur, ska, hur tror du man ska komma till detta med den mat som man ger till patienter efter en transplantation för att kunna återhämta sig och kanske innan? Eh, och hur, är, hur viktig är kosten egentligen för en person i, i, i behov av ett organ eller precis har fått ett organ?
1: Alltså till att börja med så är det en väldigt komplex situation när man är svårt sjuk. Det ska man ha stor respekt för. Det är på Man påverkar aptiten påverkas så det är mycket medicin och sånt. det är, en, det är naturligtvis en, en, en mycket komplicerad situation. Eh, där man måste ha respekt också för eh, dietisterna och deras kunnande eh, utan tväckan. Men jag tror ändå att det finns väldigt stor förbättringspotential i vårt samhälle på våra sjukhus. Eh, om man kan lyfta kunskapen om kostens betydelse. Som ju naturligtvis är jätteviktig. Och jag tror att man kan optimera... Eh, jättemycket i framtiden om man kan ha bättre samspel. Det handlar återigen tycker jag, om respekten för olika kompetenser och att få det att spela tillsammans. Det skulle man önska mycket för att ett, ett land som Sverige upplever jag är, det är väldigt många kunniga människor. men Man måste få dem att samspela och ha förståelse för varandras um, uh, funktioner. Sen när det gäller just transplanterade så, så um, det pendlar ju problematiken alltid från undervikt till övervikt, så det är ett jättekomplicerat område. Men utan tvekan behöver man ha bättre verktyg. Även vårdpersonal måste ha bättre verktyg uh, och trovärdiga verktyg också, som inte kanske är så spektakulära i sin uppbyggnad, men, men som, som, är, som gör uh, är alltså bra mat, som, som är näringsrik och som ger det man kroppen behöver. Det är mm. otroligt viktigt förstås.
0: Skulle du kunna berätta vad som hände på ige just nu?
1: Ja, vi har väldigt mycket fokus på vår kliniska studie vad gäller hjärtpreservering. Vi går mestadels med ett larm, de nyckelpersonerna som är involverade. Och när larmet går så inleds en ganska lång kedja av händelser där många olika delar av samhället är involverade, bland annat förstås Lunds eh, sjukhus och eh, operationsteamet där. Vi, vi får också brandkår som kommer ut till Ligerösa och hämtar upp vår hjärtpreservationsprototyp mm. som står i beredskap och sen transporteras den. Vi har faktiskt nyligen också fått tillstånd att flyga med lådan. så vi kan flyga och hämta avgården, vilket vi är, är glada för, den möjligheten. Så det är väldigt mycket fokus på att genomföra den kliniska studien eh, och verkligen testa systemet fullt ut. Sen har vi då jättemycket forskning på lungtransplantationer eller EVLP, och där vi studerar immunologin. Med att försöka då utveckla metoder som ska minska avstötningen för lungor i framtiden. Och därtill så har vi, står vi i startgrupperna att sjösätta ett nytt bolag som heter Fudoki som ska då tillhandahålla och Okinawa-baserad nordisk mat eh, på den svenska marknaden till att börja med nordiska så alltså småningom hoppas vi och eh, de behöver en hel del hjälp och stöd eh, i kunskapsutvecklingen eh, där och vi planerar också för en ytterligare en klinisk koststudie så det är full fart på regelösa eh, eh, många projekt på gång
0: mm. Och om du fick drömma hur ser utvecklingen ut om ungefär 20 år?
1: 20 år, det var långt ja, ja, Men det är en spännande fråga tycker jag. Jag eh, hoppas och tror och kommer verka för att Igelösen förblir ett viktigt centrum för transplantationsforskningen. Eh, som någonstans är där vi började där vi har vårt stora hjärta. Eh, och vi ser utvecklingen redan nu att. att många både yngre och, och mer erfarna forskare kommer med förfrågningar och de kan få bedriva sin forskning hos oss och nyttja vår eh, expertis eh, med olika protokoll som de vill testa och som de gärna vill samverka kring. Så jag, jag är själv av uppfattningen att framgången ligger i samverkan, att samarbeta med andra forskargrupper och, och eh, hjälpas åt att utveckla hela fältet därigenom. Jag tror att vi har en viktig roll att fylla är att vi har väldigt bra kompetens i vår personal och kan väldigt mycket om allt ifrån det biologiska till, till tekniken mm. eh, och där tror jag att vi kan bli ett viktigt centrum hoppas kunna bli ett viktigt centrum för många forskargrupper inklusive vår mm. egen förstås och målet är att vi ska kunna forska på så länge som man är intresserad att göra det. Det är det absoluta målet att, att den här gruppen som är kring Stigsten och, och som har grundat digelösa har tagit det upp dit till det finns nu, att de ska få lov att forska på så länge de önskar. Mm. Och det viktigaste för det, väldigt tråkigt svar naturligtvis, men det viktigaste för det är att det finns finansiering. Så det är en stort fokus på att finansiera verksamheten. Det är ständigt pågående kamp naturligtvis. Men och då gäller det att man har några olika ben man står på så att man kan knuffa det vidare framåt. Metodiskt då och säkert.
0: Mm. Vem skulle du vilja lyssna på i ett kommande avsnitt av modpodden?
1: Ja, givet det stora fokuset vi har haft på kost trots allt och givet alla utmaningarna som det finns med att rikta ett erbjudande till de som kan tänkas vara intresserade av det och med allt alla utmaningar som det innebär man får ju inte lov att vända sig till patienter med mat exempelvis så skulle jag ändå tycka det var väldigt spännande att höra Ann-Farlotte Holmlöv som är vd för Fedoki, sitter här i Stockholm och lyssnar lite grann på hur hon ser på utmaningarna mm. eh, att förvalta eh, stora delar av den kunskapen som vi har tagit fram eh, ganska mycket med tanke på transplanterade och, 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 och hjärtsjuka och, och patienter överlag men, mm. men också naturligtvis friska. För det är bra mat för alla egentligen. Höra hur hon tänker sig. Framtiden. Mm. Det, det, det skulle vara spännande tycker
0: jag. Ja, men ett jättebra tips. Då säger jag tack så jättemycket till dig Ådne för att du kommer och gästade modpodden. Tack själv. Tack så mycket. Jag är så himla glad att ni har fått höra om den forskning som bedrivs på igelasa. I 20 år har de försökt tänja på gränserna. Alltid med fokus på patienten och det är så spännande att höra såna historier. När nu berättade för mig om hur andra forskarlag använde Sten Solution för att bland annat behandla avancerad cancer blev jag så himla chockad att jag fick klippa bort min reaktion. Jag blir så himla glad när jag får höra om den utveckling som sker så att vi som är på patientsidan får tillgång till den bästa vården som är möjlig och mycket är ju tack vare våra forskare. Vad tyckte du om dagens avsnitt? Hör gärna av dig till podden merorgandonation.se Ni kan också komma i kontakt med oss via vår hemsida merorgandonation.se eller via vår Facebook-sida merorgandonation. Tack så mycket för den här veckan och så hörs vi snart igen. Hej då!